0: Ik zal eerst maar eens even beginnen uh, mezelf voor te stellen. Ik ben dus niet Bart Broekman, maar uh, William Meister. Ik ben 38 jaar en 19 jaar geleden ben ik tot het levende geloof gekomen in, uh, in Jezus Christus. Vanuit een leven dat ik uh, leidde op dat moment helemaal van God los. Ik deed wat ik zelf uh, wilde. Ik uh, dronk heel veel, ik was heel erg ruig. Ik luisterde naar uh, satanische muziek, nou, noem het allemaal maar op. En als iemand mij niet aanstond, dan zocht ik altijd ruzie en zocht ik het gevecht op. En uh, ik denk dat ik zo leefde om gewoon heel veel pijn dat ik vanuit mijn leven meedroeg om daar toch een, een plek te geven. En ik wist dus niet dat ik terechtkom bij Jezus Christus. Dat ik daar een stukje vernieuwing van het leven zou kunnen krijgen. Dat ik daar een stukje herstel zou kunnen krijgen voor mijn leven. En tijdens een, uh, een wegloopreis naar mijn geboorteland in Zuid-Afrika toen ik bij familie verbleef... Uh, is het eigenlijk gebeurd als een donderslag bij helder hemel. Ik ben maar één keer meegegaan met mijn oom en tante naar een kerk... en één keer naar een jeugdbijeenkomst en, uh, en toen was het klaar. Ik gaf mijn leven aan, uh, aan Christus. Ik kon niet meer anders naar hetgeen wat ik gehoord had. Wat hij allemaal voor ons en wat hij voor mij heeft gedaan. En al gauw ontstond het verlangen om uiteindelijk om in Gods Koninkrijk te werken... Alleen heeft dat heel lang geduurd voordat het eindelijk werkelijkheid werd. Terugkijkend weet ik wel waarom. Ik heb natuurlijk zoveel dingen moeten leren. Leren leven als christen. Het oude leven, dat moest echt helemaal uh, ja, losgesneden worden. Dat, dat popte af en toe wel weer naar boven. En zodoende heb ik uh, ja, verschillende dingen in mijn leven gedaan. Ik heb het uh, meeste van mijn leven heb ik uh, bij Defensie gewerkt. Bij de luchtmacht en bij de landmacht als uh, beroepsmilitair. En uiteindelijk... ...ben ik terechtgekomen bij uh, Regiopolitie Groningen... ...waar ik acht jaar als uh, hoofdagent heb mogen werken. Toen had ik heel sterk weer uh, een roepingservaring... ...kreeg van God... ...en ben toen minder gaan werken... ...theologie gaan studeren in mijn vrije tijd. En uh, nou, uiteindelijk ben ik uh, in de battle terechtgekomen... ...en mag ik daar uh, het jongerenwerk uh, aansturen. Ik ben getrouwd. Ik, ben, uh, ik weet niet of ik dat net al gezegd heb, 38 jaar... Ik ben inmiddels alweer 18 jaar getrouwd. We hebben vier kinderen. Mijn oudste dochter is uh, is alweer 17. Een zoon van 15. En dan nog een dochter van 9. En nog een leuke verrassing van 2 in het leven. Ook een zoon. En uh, daar zijn we heel dankbaar mee. Dus ik voel me een een gezegend mens. Een gezegende man. Dat dat er ooit een moment in mijn leven is geweest. Dat God mij als het ware in mijn nekvel uh, zo even uit de wereld omhoog trok. En... uh, met zijn liefdevolle ogen in mijn ogen keek... en dat ik helemaal smolt. Dus ja, een grotere zegen in in dit leven is er eigenlijk niet. Dan denk ik het leven met met God, het leven met Jezus Christus. En uh, vanmorgen wil ik daar ook met u uh, bij stilstaan... over uh, niet alleen maar de liefde die wij van God ontvangen in ons leven... maar de liefde die wij terug mogen geven als een antwoord op zijn liefde. God liefhebben met... met, uh, met alles wat je bent, met je totale zijn en je totale wezen. Met heel je hart en met heel je ziel en met, al je, met, je, met je verstand en met je kracht. Met alles wat je bent. Het lijkt soms zo, zo makkelijk en het, het krijgt gestalt in allerlei vormen. Zo, dat was even de microfoon. Het krijgt gestalt in allerlei vormen. Het kan zijn door diaconie, doordat we er zijn voor iemand anders. Dat je iemand anders bezoekt die eenzaam is. Dat we iemand ondersteunen als hij het financieel moeilijk heeft. Dat we iemand ondersteunen als hij niet genoeg eten heeft of kleren. Weet je, op zich als we zo bezig zijn... en is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar hoe zit het als het mensen betreft... waar we niet zo goed mee kunnen opschieten? Of als het mensen betreft die niet leven op de manier zoals wij leven? Ik vertelde net al even dat ik heb gewerkt als politieagent in de stad Groningen. Nou, in de wijken waar ik zat, had je veel te maken met zwervers... en had je veel te maken met junks. En ik kwam wel eens voor en kregen we een melding... dat er weer overlast was van een junk of een zwerver. En die g- gingen we dan ophalen. En dan kwam je bij zo'n persoon en dan zeg je... ja, een hoopje zielig iets, zeiden we dan altijd maar. En die namen we dan mee in de politieauto ramen En als we in een busje waren, soms bij sommigen moesten echt de deur openzetten om zo naar het bureau terug te rijden. Wat een stank af en toe. En ik bemerkte dat mijn collega's er op een bepaalde manier naar keken. Heel erg met minachting van, van, William, dit zijn geen mensen meer. En ik merkte op een gegeven moment dat ik net zo ging denken als hun. Terwijl ik gewoon in mijn dagelijks leven Jezus Christus als Heer beleed. Ging ik ook op hun neerzien. Voelde ik mij boven hun staan. Ik voelde mij verheven. Boven deze stinkende mensen die niet in staat waren. Om gewoon een keuze te maken. En te zeggen, klaar met de drugs. En ik ga gewoon voor het leven. Ik kon het gewoon niet begrijpen. En dat is dan gek hè. Dan beleid je Jezus Christus als Heer. En dan komt het voor in je dagelijks leven in je werk. En dan ga je zo met mensen om. Juist die mensen waarvoor Jezus Christus naar deze aarde is gekomen. Juist die mensen waar Jezus omgang mee zocht op het moment dat hij hier op aarde rondliep. Hij zocht niet omgang met die mensen die het allemaal al voor elkaar hadden. Nee, hij zocht juist de zieken op. Degene die gebroken waren, die hulp nodig hadden. Die een kapotte geest hadden, een gebroken ziel. Die zocht hij op. En ik... Theologiestudent, daarnaast nog werken bij de politie, af en toe spreken, op deze mensen neerzien. En op een gegeven moment schudde God mij wakker. Het was alsof de Heilige Geest me eventjes war, of heen en weer schudde en zei, William, word wakker. Wat doe je? Ik, Jezus, houd van deze mensen. En ik schrok er eigenlijk best wel van, dat ik zo in het leven stond, als christen zijnde, dat ik zo op deze mensen neerkeek. En wat anders kon ik doen dan op zo'n moment weer op mijn knieën te gaan en zeggen. Heere God, ik kan het niet. Ik kan niet vanuit mezelf naar deze mensen kijken met liefde. Het lukt me niet om te kijken door dezelfde bril om het maar even zo te zeggen. Zoals Jezus, zoals God naar ons als mensen toekijkt. En juist ook die gebroken mensen. En ik beleed het als zonde dat ik zo omging met mijn naasten. En dat is het mooie van God. Dat is het mooie van zijn heilige geest. Als we het gewoon maar openleggen. Bij zijn troon brengen. Dan wil hij in je werken. Dan wil hij een stukje genezing in herstel brengen. En ik bemerkte op een gegeven moment dat er verandering kwam. Dat ging heel geleidelijk. Maar er kwam verandering. En ik was op een gegeven moment gewoon in staat om deze, naar deze mensen te kijken. Als mensen. Als mensen die zo... Jezus Christus nodig haar in hun leven, en er kwam wel eens voor dat ik op een gegeven moment alleen met ze in het verhoorkamertje zat, en heel af en toe lukte het om daarover te vertellen over Gods liefde, en dan probeerde je ze te vertellen van er is een weg naar buiten, er is een weg hieruit. Het je naaste liefhebben, het God liefhebben, het begint allemaal bij de liefde die God ons heeft gegeven. Dat is als het ware ons fundament. Als wij God niet lief hebben, als we geen antwoord geven op die liefde, dan kan God gewoon niet door je heen werken. En hoe wil je dan vanuit jezelf als mens je naaste lief hebben? Hoe zal ik het zeggen? Als je je niet opstelt als een kanaal van Gods liefde. Dus God geeft zijn liefde aan de mensheid in deze wereld en wil zo graag door u en door jou heen werken, zodat wij als een kanaal in zijn liefde mogen zijn. Zullen we de Bijbel gaan openen? Ik wil een gedeelte met u gaan lezen vanuit het Markus-evangelie En dan Markers hoofdstuk 12. Markus hoofdstuk 12 en dan de versen 28 tot 34. Jezus was in de periode vol met zijn discipelen Jeruzalem binnengekomen... En vanaf het moment dat Jezus Jeruzalem was binnengekomen, werd hij zeg maar, lastig lastiggevallen door fariseeën, door schriftgeleerden, door mensen die hem steeds wilden strikken. Ze kwamen naar hem toe met allerlei vragen. En al die vragen die Jezus gesteld werden, hadden allemaal te maken met regeltjes en wetjes. Was Jezus wel op de hoogte van de wet en al die regeltjes? En zou hij dezelfde uitleg geven als voor die tijd gebruikelijk was? En Jezus die kwam en kwam soms met hele andere antwoorden dat zij gedacht hadden. En dit is ook weer zo'n stuk. In het gedeelte hiervoor hebben ze Jezus weer een vraag gesteld... wat erop neerkomt over hoe het gaat als je vrouw sterft... en je hebt nog broers en wat de wet er allemaal over schrijft. Dus eigenlijk ging het ze met name om... is Jezus in staat om de wet en om die regeltjes weer helder uit te leggen. We beginnen bij vers 28 en ik lees u voor uit de MBV... Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussiëren en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem... Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers... Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem... U bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Jezus laat ze verbaasd staan met hun antwoord. De periode waarin Jezus rondliep op deze aarde... moet je je voorstellen dat juist in Israël er verschillende scholen waren. Laat ik het maar even zo zeggen. Je had een, een orthodoxe school en je had een wat liberale school. En... Zij hadden allemaal hun eigen manier om de wetjes en regeltjes die zij hadden. En het waren er zo'n 613 om die op hun manier uit te leggen en te zeggen van nou, hoe moet je je nou precies aan de Sabbat houden? Hoe ver mag je nou lopen? Mag je nou wel het licht aansteken of niet? Noem het maar op. Dus men was heel erg bezig om zich te houden aan al deze regels en al deze wetten, want men geloofde met name... Degene die heel erg streng waren. Zeg maar de orthodoxe. Hoe meer ik me gehield, Hoe meer ik me houd aan al de regeltjes. des te sneller komt de Messias weer terug. Om herstel te brengen in Israël. Om ze te bevrijden van het Romeinse juk. Om Israël weer in, hun, in haar oude glorie te herstellen. En dat botste wel eens weer met andere schriftleden En andere farisees die van een andere school afkwamen. En kun je je nou voorstellen. Jezus Christus met zijn discipelen trekken zich eigenlijk daar helemaal niks van aan. Jezus geneest mensen op de Sabbat. Zijn discipelen wassen hun handen niet voordat ze gaan eten... wat een hele ritueel was voor hen. Ze plukken aren op de zondag. En noem het maar op. Het was een doorn in hun oog. Ze konden het maar niet begrijpen... dat iemand die zich ook nog rabbi noemde... of die rabbi genoemd werd... zich niet hield aan al deze regeltjes. Maar Jezus was wel ter degen op de hoogte van de wet... Alleen hij kwam liefde brengen. Hij kwam liefde brengen. En hij vat zo de gehele wet samen. Wat je ook kunt teruglezen in Deuteronomium 6 vers 5. Met heb God lief en je naaste als jezelf. Men is daarover verbaasd. Jezus trekt zich niks aan van al die regeltjes. Want uiteindelijk gaat het allemaal om de liefde. Kun je dan voorstellen dat op een gegeven moment als Jezus... Beleden werd als de zoon van God, nog een God, dat het voor deze mensen heel erg moeilijk was om dat te accepteren, om dat te geloven, omdat het luister Israël, het Shema, wat ze dat noemen, een belangrijk gebed voor de orthodoxe Jood is. Hoor, onze God is maar één. Er is niet meer dan één. Er is maar één God. Er is niet nog een keer een zoon van God. Men verwachtte een messias, geen zoon van God. Dus daarom ergerde men zich zo ongelooflijk aan Jezus Christus. Ze zaten vast aan de regeltjes, aan de wetjes. Zij dachten dat die regeltjes en wetjes hun zou brengen naar een bepaalde plaats. Dat daardoor de Messias zou komen. En hoe zit het nou in ons eigen leven? Hoe is de genade van God op dit moment zichtbaar in je leven? Ben je daadwerkelijk vrij? Zit je niet meer vast aan regeltjes, aan wetjes en aan tradities? Laat je elkaar, laat je je broeder, laat je je zuster vrij. Vaak, naarmate de tijd verstreken is... nadat je Jezus hebt geaccepteerd als jouw redder, als verlosser... sluipt het er wel eens in, althans in mijn leven is dat zo gegaan... dat je de genade van God vergeet. Dat je gewoon vergeet hoe ongelooflijk groot die genade van God is. En dan ben je bezig om goed te doen... om goed te zijn voor je naaste om goed te doen in de gemeente... om je verantwoordelijkheden op te pakken... omdat het moet. En misschien wel omdat... degene die naast je staat... dat wel van je verwacht. Tenminste, dat denk je dan. Dus in hoeverre is het echt dan... dat we bezig zijn vanuit... het begrijpen van de genade van God... en de liefde voor hem... dat ons in beweging zet. Weet u, toen ik tot geloof kwam... Ik verslond de Bijbel. Ik las hem iedere dag. Elke dag hield ik mijn stille tijd. Ik wist niet wat het me overkwam. En naarmate de jaren verstreken... merkte ik dat het wel eens wat minder werd. Maar wat gebeurde er dan? Dan kwam er eens een dag dat ik niet mijn stille tijd had. En ik lag s'avonds in mijn bed. Of het was de dag dan daarna. Dan voelde ik me schuldig. Ik voelde me schuldig ten opzichte van God... dat ik die dag niet in gebed was geweest. Ik voelde me schuldig dat ik die dag de Bijbel niet had gelezen. Maar het was zo'n regel, zo'n traditie geworden... En begrijp me niet verkeerd, het is goed om Gods woord te lezen en het is goed om hem dagelijks te zoeken. Maar als het een keertje niet lukt door omstandigheden of je hebt er een keer geen zin in, voel je dan niet ongelooflijk schuldig ten opzichte van God. Dat je dat moet doen. Want het zijn niet regeltjes, het zijn geen wetjes. Het gaat om het God liefhebben en dat die liefde voor hem ons als het ware in beweging Brengt. God zegt ook in Hosea vers 6, hoofdstuk 6 vers 6, want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Dus alles wat wij doen in het dagelijks leven, het goed zijn voor onze naasten, het geven aan goede doelen, het geven aan de gemeente, het werkzaam zijn hier in de gemeente. Het zijn in de muziek, het zijn bij de thee en de koffie, het zijn dat je schoonmaakt. Laat het niet zijn omdat het moet, maar laat het zijn omdat je God lief hebt. En zo zijn liefde wilt beantwoorden in je leven. Onthoud dat je ten alle tijden in de ogen van God heilig bent. Dat je door het bloed van Jezus Christus een parel in zijn handen bent. En als je daar even bij stilstaat, wat een vertroosting en wat een bemoediging is dat voor ons dagelijks leven, voor onze dagelijks Christelijk leven. Om te weten dat, no matter what, wat er ook gebeurt in je leven. Wat ook de omstandigheden op dit moment zijn in je leven. God kijkt naar je door het offer van Jezus Christus. Je bent vrij. Je bent een heilige. Je bent een parel in zijn hand. Dus we hoeven ons niet te laten sturen en voortbewegen door schuldgevoelens. Als we terug gaan naar de tekst en we halen dat hele belangrijke er weer uit. Het God liefhebben met je totale zijn. Met je ziel en met je hart en met al je kracht en al je passie. En je naaste als jezelf. En dat even afzet tegen het afsluitende gedeelte waarin ook die schriftgeleerde zegt... ...van dat het God niet gaat om die brandoffers en of andere offers. Het Het gaat om ons hart... En de liefde die wij weer terug mogen geven. En natuurlijk wordt die liefde ook zichtbaar. In je eigen leven, maar ook in de gemeente. Dat je je naaste lief hebt. Dat je er staat voor je broeder of je zuster. Dat als iemand iets tekort komt, dat je daarop in mag springen. Dat je de gemeente mag dienen met wat voor taak dan ook. Met je gaven en talenten. Natuurlijk worden door dat soort dingen je liefde voor God ook zichtbaar. Het is het beantwoorden van Gods liefde naar ons. Maar wat ik net ook al even aanhaalde aan mijn voorbeeld van toen de tijd bij de politie. Het is gewoon vanuit jezelf eigenlijk onmogelijk om God lief te hebben. Kijk, op het moment dat je zegt van Jezus Christus: ik beluid u als mijn redder en mijn verlosser, als zoon van God. U bent voor mijn zonde gestorven. Op dat moment spreken we van een wedergeboorte. Je ontvangt het nieuwe leven en je ontvangt de Heilige Geest van God. Juist om het God liefhebben mogelijk te maken. Want vanuit onszelf, tenminste, ik hoef alleen maar te kijken naar mijn eigen leven. Zodra ik weer um, ga wandelen in het leven, vanuit eigen kracht... loop ik eigenlijk altijd bij God vandaan. Misschien dus kent u de uitdrukking wel van, he, wees als een levend offer. Maar het levend offer wat wij zijn, heeft, heeft pootjes... en het loopt heel vaak van het altaar weg. En daarom zijn we zo afhankelijk van God. Daarom zijn we zo afhankelijk in het leven... ...van zijn heilige geest. En geven we God daarvoor ook de ruimte. Waar vind je troost in het leven? Waar ga je heen met je verdriet? Waar ga je heen met je boosheid? Waar ga je heen met je irritatie? Is het naar God? Of zijn er toch andere dingen in je leven... ...die, die, die dat leemte, zeg maar... Weer vervuld. Dus als je verdrietig bent of je zit niet goed in je vel... ga je dan bijvoorbeeld troost vinden in eten. Ga je je eigen... uh, Ga je op zoek naar chocola of iets dergelijks... of naar chips, ik doe maar even wat. Ga je misschien op zoek naar naar alcohol... om de pijn die je van binnen voelt... of de verdriet die je van binnen voelt te verdoven. Ga je op zoek naar iets anders in je leven... om maar rust te vinden? Is het misschien wel seks? Is het een een of andere verslaving... ...is het misschien wel drugs? Waar ga je heen met de pijn en verdriet die je voelt? Ik ben er ook in de afgelopen weken mee geconfronteerd. In de afgelopen weken heb ik ook best wel veel... ...en nog draag ik verdriet met me mee door het verlies van een goede vriend van mij. Een jonge man van 31. Laat een zwangere vrouw achter van een tweeling. En dat heeft enorm veel impact gehad op mijn leven. En het heeft weer herinneringen vanuit het verleden teruggebracht... In mijn tijd bij Defensie, ik ben ook op uitzending geweest naar voormalig Jugoslavië. En in totaal heb ik vier collega's verloren, waaronder mijn beste vriend. En ik merkte die pijn weer van binnen. Zo heftig naar boven komen. Het werd getriggerd. En het was na een tijdje. En ik betrapte mezelf erop. Ik denk gewoon dat het leiding is van de Heilige Geest. William, waar ga je naartoe met je verdriet? Wil je het vasthouden? Wil je het zelf maar oplossen? Waar ga je heen met wat er dan toch om het hoekje komt kijken? Waar ga je heen met jezelf medelijden? Waar ga je heen met je tranen? En ik bemerkte en ik ontdekte dat ik het niet bij God bracht. En dat is dan zo gek, hè? Dan ken je Christus al 19 jaar. Dan mag je hier staan, mag je het woord van God verkondigen. Maar ook dat, je bent gewoon niet perfect. Je hebt de leiding van de heilige geest nodig. Om je af en toe even wakker te schudden. Om je ogen te openen voor zijn leiding. Om je oren weer te openen. En ik ben met mijn verdriet gewoon naar God gegaan. En ik heb bij hem gehuild. En ik heb het gewoon bij hem neergelegd. Van heren, hier is het. En zo voel ik het. En ik had ook best wel, ja hoe moet ik het zeggen, last van zelfmeelijden daarin. Goh, dat is best wel rot voor mij. En hè, wat ik daarin allemaal heb meegemaakt. Alleen... Het, het, het voelt iets verkeerds van binnen. Het, het voelt dat je het eigenlijk wilt vasthouden. En hij is onze hemelse vader, God. En hij weet wat het voelt om verdriet te hebben. Om als mens te hebben geleefd. Dus leg het bij hem neer. Kunnen, kunnen andere mensen zien in je leven om, zoals die mooie vuurtoren wat daar geschilderd is. Hè? Wordt Christus zichtbaar in jouw leven in al dit soort momenten. Wordt Christus zichtbaar in hoe jij in het leven staat? Hoe u in het leven staat? Hoe u omgaat met verdriet? Is het vluchten of is het gaan naar God? Zien andere mensen dat? Hoe zichtbaar is Christus en het werk van zijn heilige geest in ons? En ik denk als we gewoon eerlijk zijn en ook de gevoelens brengen naar God toe, voor zijn troon neerleggen, dat er juist... Als het ware een deur open gaat, waardoor God juist meer en meer kan werken in jouw leven. Dat er meer ruimte komt voor Gods geest. En dan is die relatie met God zo belangrijk. Hè? Die relatie die tot stand is gekomen door Jezus Christus en het offer wat Hij heeft volbracht. Maar het is net als een relatie, zeg maar als een huwelijk. Zoals ik heb met mijn vrouw. Als ik niet in mijn vrouw zeg maar investeer en liefde geef, ja, dan is het een eenzijdig iets... En wij hebben het voordeel als christenen, als mensheid, dat die liefde van God altijd een constante factor is. Dus aan hem zal het nooit liggen. Hij is daar altijd. Alleen waar zijn wij soms in ons leven? Waar bevindt ons hart zich af en toe? De Heilige Geest dringt je als het ware om God lief te hebben. En willen we hem de ruimte geven om daarin te werken. Dan kom ik met een hele gekke vraag. Stel jezelf eens de vraag. En misschien komt die best wel heftig over. Stel jezelf eens de vraag. Als je vandaag zou komen te overlijden. Hoe zou men terugkijken op jouw leven. Op uw leven. Zou men zien. Hoe Christus zichtbaar geworden is in het leven. En ook dat benoemen. En dat ook zien. Zullen de mensen om je heen ook iets missen, omdat jij iets betekend hebt voor hun. Zullen de naasten om je heen de liefde missen die jij in Christus' naam aan hun mag geven? Ik besef het, het is misschien best wel heftig. En hetzelfde geldt ook eigenlijk voor de gemeente. Kijk, gezamenlijk vormen wij de gemeente. Maar wat als de gemeente, deze plaatselijke gemeente hier, morgen zou ophouden te bestaan? Wat voor gevolgen heeft dat voor drachten en omgeving? Nu is dit natuurlijk maar een gebouw en een gemeente zelf zijn wij. Al die mensen die Jezus Christus als Heer beleiden. En hoe wij onszelf opstellen in onze buurt en op ons werk en op onze scholen. Wat zou drachten of wat zou uw omgeving missen als u er niet meer was? En natuurlijk besef ik dat het het God liefhebben, het bezig zijn met dit soort vragen, altijd een spanningsveld met zich oproept van... Ja, God verwacht het eigenlijk wel van mij. En het is goed om te doen. En dan zit je nog eens keer met je motivatie. Doe je het vanuit een moeten? Of is het omdat de Heilige Geest die het van binnen uitdringt om te doen? En dat is heel iets lastigs. En dat, ja, dat, dat, dat is een strijd waar u zelf met God mee kunt worstelen. Of met elkaar om daar gewoon eerlijk en open over te praten. Maar leg het vooral gewoon bij God neer. Wees gewoon eerlijk, want we zijn voor hem een open boek. Hij leest je gedachten, hij ziet je hart. Ik ben gewoon in mijn, in, mijn, uh, in, mijn, in mijn stille tijd om af en toe dingen op te schrijven. Dat doe ik niet elke keer, maar gewoon bijzondere ervaringen schrijf ik dan op. Als iemand wat gezegd heeft in mijn leven, schrijf ik het op en zet ik daar de dagdatum uh, neer... zodat ik daarop kan teruglezen en probeer Gods leiding in mijn leven te zien. En op een gegeven moment, het was een aantal jaren geleden, stelde ik mezelf de vraag toen ik bezig was met de studie en werken en druk gezin. Ik zei, William, wil jij echt Jezus Christus volgen... en dagelijks je kruis opnemen en je naaste liefhebben? Wil je echt vanuit je hart God liefhebben? En misschien schrikt hij van het antwoord... maar mijn antwoord was eigenlijk van, nee, heer. Vanuit mijzelf, gewoon vanuit William, wil ik dat niet. En loop ik altijd de andere kant op. En wil ik het liefst mezelf gewoon dienen. Wil ik het liefst mijn eigen ik voelen... En ik leg het bij hem neer en ik zeg... Vader God, van u ben ik afhankelijk. Hij wil het goede bewerken in je leven. Daarom hebben we de Heilige Geest ontvangen. Om juist te zorgen voor die innerlijke gedrongenheid... om hem lief te hebben en om je naaste lief te hebben. En om daardoor zichtbaar te worden in je je eigen omgeving. En ik heb gemerkt door dat gewoon eerlijk en helder naar jezelf te communiceren... Dat we zo als mensen in elkaar te steken, maar ook het gewoon bij God neer te leggen. Want hij ziet het immers toch al. Wat zou het mooi zijn, en dan ga ik afsluiten... als de mensen in je omgeving zouden kunnen zien wie Christus is. Wat zou het mooi zijn dat de kerken in Nederland, de kerken in de wereld... dat we zo ongelooflijk stralen als een helder baken, en als een heldere licht... ...in deze wereld, dat de mensen Christus kunnen zien. En als we in ons dagelijks leven gewoon om ons heen kijken... ...als we kijken in de wereld, dan denk ik dat we nog een hoop te doen hebben. En dat klinkt misschien een klein beetje negatief of hopeloos... ...maar God is almachtig. God heeft beloofd in zijn woord dat hij degene zal zijn... Dat het werk dat hij in uw leven is begonnen, het werk dat hij in jouw leven is begonnen, het werk dat hij in de gemeente van Christus is begonnen, hij zal het volbrengen, hij zal het afmaken. Hij zal juist door onze afhankelijkheid heen, doordat wij onze knieën buigen, onze handen ophouden en zeggen van Vader God, uit onszelf kunnen wij het niet. Wij zijn afhankelijk van u. Door die houding zal God door de gemeente en door uw leven heen werken. We mogen ons uitstrekken naar hem, naar zijn heilige geest. Heb de Heer, uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. En je naaste als jezelf. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader in de hemel, almachtige God, Heer, geprezen zij uw heilige naam. Vader, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dank u wel dat u ons zo lief hebt, heren. Dat u Jezus Christus naar deze aarde gezonden hebt, heren. Dat hij onze schuld, dat hij onze straf gedragen heeft. Heren, dat we daardoor een heilige mogen zijn. Een geliefd kind van u, heren. Een parel in uw hand. Vader, dank u wel, heren, dat u de gemeente hebt ingesteld hier op aarde. Om uw licht te laten zien in deze wereld. Dank u wel, vader God... Dat u de Heilige Geest gestuurd heeft, heren, om het in ons leven te bewerken. Heren, om vanuit onze hart het licht te zijn in deze wereld. Heren, help ons daarbij. Help ons, heren, om ook eerlijk en open naar onszelf te zijn. Naar elkaar, Vader God, maar ook naar u. Heren, we zijn zo afhankelijk van u. Vader God, zonder u zijn we niets en kunnen we niets. En heren, ik wil u zo bidden, heren, voor mensen die hier aanwezig zijn, Vader God. Die hier zoveel moeite mee hebben. De heren die misschien veel verdriet in hun leven hebben. Of pijn, heren God. En het daardoor juist zo moeilijk vinden om bij u te komen. Om uw lief te hebben en onze naaste lief te hebben. Heere God, u bent een God, heren, die ja, wonderen geeft. Die wonderen doet. Die genezing brengt, die herstel brengt. En ik bid om herstel. En ik bid om genezing, vader God. Voor al die mensen die hiermee worstelen. Vader God, open onze ogen. Open ons hart, Heer. Open onze oren voor uw leiding, voor uw heilige geest, Heer. Vader, trek ons naar u toe. En het is onze bede, Heer, dat ook deze plaatselijke gemeente hier, Heer aan de Singel, een stralend licht mag zijn, Heer. Uw liefde mag uitstralen in deze duistere en donkere wereld. Vader, dank u wel dat u van ons overwinnaars hebt gemaakt door het bloed van Christus. Heren, ga zo uw weg als we aan het begin staan van een nieuwe week. Als we morgen weer op onze werk staan. Op school of in een andere omgeving. Heren, help ons te zien met uw ogen naar de mensen om ons heen. Dank u wel, heren God, dat u het werk wat u in ons begonnen bent, heren. Dat u dat ook zult afmaken. En dank u wel, heren, dat u het willen en ons handelen bewerkstelligt door uw heilige geest. Vader, het is onze bede dat... Onze levens mag zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. In afhankelijkheid bidden wij, in de naam van Jezus Christus. Amen.